0: Lorsque l'on s'accorde quelques minutes pour regarder sa vie avec un peu de recul, nous sommes nombreux à pouvoir identifier un moment clé. Vous savez, cet événement qui nous a conduit à donner à notre vie un nouveau tournant, cette situation qui nous amène à considérer une autre route jusque-là jamais envisagée, cette charnière dans notre existence. Depuis la création de ce podcast, je me suis beaucoup confiée. Je vous ai livré quelques-uns de ces événements qui m'ont fait grandir et j'ai eu à cœur de vous partager certaines réflexions qui sont nées de mon changement de regard sur la vie. Ces évolutions portent plusieurs noms, la maturité, la force, ou parfois la résilience. Personnellement, je ne souhaite pas nommer ce phénomène, car il me semble que cela reviendrait à le réduire. Pourtant, sans les mettre dans des cases, cet été, j'ai envie de célébrer ces changements de cap, ces réflexions qui nous font grandir et donnent un nouveau tournant à nos vies. Ces histoires tellement inspirantes, je suis allée les chercher autour de moi pour pouvoir vous les partager toute la saison estivale. Aussi. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans Agnès Feels Good, notre série de l'été qui vous apportera des témoignages rafraîchissants qui, je l'espère, vous inspireront et vous rempliront de joie de vivre. Alors, bonne écoute et surtout, bel été Le lien entre le métier d'infirmière et le milieu de la mode n'est pas évident. À l'exception des aiguilles et des points, il semble difficile de trouver deux mondes plus éloignés. Pour Elena, faire un métier utile dans le domaine de la santé semblait être une évidence. Après une première expérience décevante avec la médecine, elle décide de se tourner vers la profession d'infirmière. Son parcours aurait pu être parfaitement linéaire. Pourtant, dès ses premiers stages à l'hôpital, son instinct lui dit qu'elle n'est pas à sa place. Néanmoins, elle persévère pendant plusieurs années, multipliant les expériences afin de trouver un sens dans cette profession à laquelle elle croit profondément malgré tout. Frappée par un burn-out après une année d'exercice, ce qui n'était au début qu'un vague doute s'impose comme une évidence. Elle ne se sent pas faite pour ce métier. Un jour, elle a enfin un déclic et décide de démissionner. Commence alors pour elle une période de doute, de recherche et de découverte d'elle-même, qui la mettra finalement sur un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter, celui de la mode. Aujourd'hui à mon micro, Elena vient nous confier son parcours et ses hésitations. Elle nous relatera le bouleversement qu'a connu sa vie et surtout, les leçons qu'elle retire de cette expérience. Alors, merci à elle pour sa confiance et j'espère que son parcours vous inspirera.
1: Bonjour Elena. Bonjour. Comment vas-tu tout d'abord Eh bien, ça va plutôt plutôt bien. Là, en ce moment, euh, je reprends un peu du poil de la bête, si je puis dire. Ah, tu, tu vas nous raconter tout ça.
0: Et D'abord, je voulais te, te remercier d'avoir accepté de te prêter à ce jeu. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas
1: toujours naturel. et Vraiment, euh, ton geste est très apprécié. Ben, je te remercie à toi de m'avoir invité. En gros, c'est un bon exercice et j'adore écouter des podcasts. Donc je suis ravie de pouvoir participer à un podcast et pouvoir partager mon expérience euh, auprès des gens.
0: Eh ben, je, je pense que ton histoire, en plus, va, euh, va intéresser euh, bon nombre de personnes parce que le, le chemin entre euh, infirmière et la mode n'est pas évident. Donc, tu, tu vas nous raconter tout ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ce n'est pas un chemin évident euh, de premier abord, en tout cas, oui. Non, en effet.
0: Alors, euh, avant donc, de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, déjà, tu pourrais te, te présenter euh, brièvement pour que les, les gens qui nous écoutent sachent un petit peu qui tu es, d'où tu viens
1: oui, ben je m'appelle Elena j'ai 27 ans déjà, euh, je viens de Périgueux et j'habite à Bordeaux depuis euh, 7-8 ans, quelque chose comme ça.
0: Ok, d'accord. Et alors euh, aujourd'hui, euh, au
1: moment M, qu'est-ce que tu fais dans, dans ta vie Alors, euh, si je peux quand même repartir un an avant, euh, il y a un an j'ai terminé du coup une formation de couturière ouais. euh, que j'ai fait sur un an. Et j'ai eu du mal à trouver un emploi dans ce domaine. Je ne vais pas te mentir. À part des emplois de couturière en usine, il oui. n'y avait vraiment quasiment rien sur le marché du travail à Bordeaux. Et je ne voulais pas vraiment aller en usine tu vois, pour ne pas me dégoûter de ce métier. Parce que je n'ai pas choisi de faire ça pour travailler à la chaîne en usine. Ce n'était vraiment pas mon objectif. Oui. Donc, du coup, j'ai passé cette année à faire un travail alimentaire. Donc, euh, j'ai été vendeuse dans un magasin de tissus. D'accord. Et là, je viens de quitter ce travail. Je suis à nouveau en recherche d'emploi et en parallèle, je réfléchis à monter euh, ma propre structure pour créer mon propre emploi. Euh, Peut-être pas dans l'instant T, mais dans un an, deux ans, trois ans. Euh, voilà un peu mes objectifs actuels et là où j'en suis. D'accord. Donc, ta, ta structure, tu aimerais la, la créer dans le milieu de la mode, si je comprends bien oui. Alors, tu vois, ça, c'est encore quelque chose qui a évolué, mine de rien, parce qu'il y a un an, je voulais créer une marque de vêtements. Oui. Là, je suis plutôt… Euh, j'aimerais ouvrir une friperie et retaper des vêtements et faire plus euh, d'upcycling, en fait, euh, parce que j'ai aussi énormément ouvert les yeux sur euh, le milieu de la mode, hein, qui est quand même euh, une industrie hyper polluante. Oui. Et donc, j'aimerais pouvoir créer quelque chose qui ne participe pas à trop notre, notre planète on va dire
0: d'accord ok en tout cas aujourd'hui tu es, euh, es vraiment complètement euh, baigné dans le milieu de la mode ouais. mais euh, donc euh, moi qui te, te connais un peu évidemment et qui t'ai connu dans ton ancienne vie <rire> ça n'a pas toujours été le cas alors euh, on va faire là pour le coup un, un gros retour en arrière est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de ton parcours scolaire, de la personne que tu étais au lycée euh, quand, quand tu as choisi de, de t'orienter euh, vers des études
1: supérieures Oui, ben, j'ai eu un parcours en fait euh, assez classique. Au lycée, j'ai fait un bac euh, scientifique. Ensuite, j'ai fait une année de médecine euh, à Limoges. Je l'ai ratée, comme beaucoup de personnes. Et je me suis redirigée ensuite vers des études euh, d'infirmière.
0: D'accord. Tu avais quel, euh, quel rapport avant alors, avec le monde de la médecine pour, Pourquoi c'est un milieu qui t'a attiré Tu avais de la famille qui travaillait là-dedans ou
1: c'est venu autrement Pas du tout. Alors j'ai évidemment depuis beaucoup grandi et beaucoup travaillé sur moi. Euh, donc j'ai compris pourquoi j'avais fait ces choix-là à, à la base. Ouais. Mais euh, en gros, pour t'expliquer, je pense que j'ai beaucoup fait de choix dans ma vie, en tout cas plus jeune pour coller aux attentes de mes parents. Je pense que je ne suis pas la seule à le faire, mais en l'occurrence, euh, surtout aux attentes de mon père, tu vois ouais. et, euh, et je crois qu'à l'époque, je ne me posais pas vraiment de questions, et ça peut paraître un peu bizarre, mais je ne réalisais pas vraiment que c'était ma vie et pas celle de mes parents, mmh. euh, tu vois Et que euh, c'est moi qui allais travailler tous les jours, euh, et du coup, il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise, etc. Et et ça, c'est des questions que je me suis posées peut-être quand j'avais 25 ans, tu vois. Oui, tu étais un peu dans cette injonction euh, à faire plaisir plutôt qu'à te faire plaisir. alors ouais, exactement, à faire plaisir. Et puis, j'ai un grand frère qui a fait des études, vraiment beaucoup d'études supérieures. Et donc, j'avais aussi euh, envie de, de coller à ce que lui faisait ou en tout cas à faire aussi bien que lui, euh, en tout cas en termes de diplôme, tu vois. Parce qu'on peut faire très bien en faisant un CAP c'est ce que j'ai compris après. Mais sur le moment, c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses, en fait. Je, 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 comment dire euh, J'avais du mal à posséder ma vie, en fait. D'accord.
0: Et alors, pour remettre dans ce contexte de cette époque où tu t'es dirigée donc, vers les études d'infirmière, est-ce que tu peux nous raconter très brièvement comment s'est passée ton année de médecine et ce cheminement qui t'a conduit à te dire à la fin de ton année, je retente pas et je fais une école d'infirmière ou je passe le concours d'infirmière, puisque je crois que
1: c'est sur concours, non Oui, ouais, c'est sur concours. Ben, en gros, ça a un peu été euh, comme toutes mes études. Tu vois les... Cette année de médecine, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Ouais. Euh, c'est aussi un gros changement, parce que c'est le premier appartement. Moi, j'étais à Limoges donc euh, une autre ville. Euh, je connaissais quasiment personne dans ma fac. Il y avait, je crois, une personne de Périgueux qui était... Euh qui était dans ma fac et que je connaissais pas. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup de changements. Et, euh, et je crois que j'ai eu du mal à mettre de la distance et aussi à me dire, euh, finalement, travailler, euh, je sais pas, 10, 12 heures par jour euh, sur des cours qui sont très théoriques, c'est pas forcément hyper bénéfique. En tout cas, c'est important de garder du temps euh, pour faire euh, autre chose à côté. Et, et comme ça, après, on retourne au travail et, on, et notre cerveau, il est plus à même d'encaisser euh, tout ce qu'il y a à apprendre. Euh, et je crois que ça a un peu été mon erreur en médecine et aussi parce que finalement, toutes mes études, ça a été un peu ça. Je travaillais beaucoup et j'avais pas du tout des résultats à la hauteur du travail que je fournissais parce que finalement, je n'étais pas très scolaire. Ce n'était pas trop mon truc, euh, tu vois Ouais ouais je, ça je, je, je l'ai vécu aussi d'une certaine façon euh,
0: de mon côté donc ouais je, je mesure bien et donc à la fin de, de cette année de médecine euh, tu décides de te réorienter vers infirmière qu'est-ce qui qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pourquoi pourquoi infirmière pourquoi pas décider euh, j'en sais rien moi euh, orthoptiste euh, l'optique ou d'autres choses comme ça
1: ah, ça c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup hésité à l'époque je voulais être kiné euh ostéopathe, euh, voilà, j'étais un peu dans le domaine médical, euh, je, je me centrais dans le domaine médical, ouais. et finalement, euh, infirmière, bah, j'ai une cousine qui était infirmière, et je crois que quand elle en parlait, ça me, ça me plaisait, ou en tout cas, je me reconnaissais un peu dans, dans les valeurs de ce métier, mmh. euh, et en même temps, je ne m'étais pas non plus trop posé de questions sur les conditions de travail, euh, euh, qui, les conditions de travail du métier d'infirmière, donc... Euh, J'y suis allée un peu, comment dire, en pilote automatique, tu vois
0: mm, D'accord.
1: J'ai je trouve quelque chose, euh, j'ai trouvé ça, je, je savais que j'en étais capable, je l'ai fait. Et après, euh, c'est déroulé les trois années que je n'ai même pas pu passer, tu vois
0: D'accord. Donc, euh, c'était quoi les valeurs, justement, euh, auxquelles tu croyais à ce moment-là, ou la vision même que tu avais du, du métier d'infirmière avant de commencer
1: ben, C'était un métier tourné vers l'autre, profondément utile à la société. Euh, ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu dans le discours de mes parents, c'est qu'il fallait faire un métier euh, qui soit profondément utile à la société. Donc, euh, mine de rien, ça enferme un peu, parce qu'il y a énormément de métiers qui ne sont pas profondément utiles à la société. Infirmière, en l'occurrence, euh, ça l'est. C'est comme les instituteurs, euh, euh, les pompiers, ce genre de métiers euh, dont dont on ne pourra jamais se passer finalement mm. euh, et je me reconnaissais là-dedans et, et c'est un métier où tu prends soin de l'autre et, et c'est quelque chose que en fait ça colle totalement à ma personnalité euh, je suis comme ça avec mon entourage euh, j'essaye de, de prendre soin d'eux et, et je me suis dit bah, si je suis comme ça dans la vie euh, peut-être que je peux en faire une profession
0: d'accord ouais, tu as, as... essayé ça, ça résonnait avec tes valeurs et tu avais l'impression d'avoir trouvé ton truc au moment où tu t'es orientée vers ça. Tout à fait. D'accord. Et alors après, donc, tu, tu as, si j'ai bien compris, très vite déchanté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentrée Donc, tu as, as eu le concours tout de suite. Comment ça s'est passé pour rentrer à l'école
1: Oui, ouais, bah, j'ai préparé le concours pendant, euh, bah, pendant les 9 mois, enfin huit mois D'après. Ok. J'ai eu le concours tout de suite, je l'ai eu dans plusieurs villes, j'ai eu le choix, j'ai eu de la chance quand même pour ça. Et, euh, et j'ai fait mes trois ans, j'ai quand même assez vite voulu arrêter mmh, euh, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui... où j'allais pas durer longtemps, mais ça, ça a été impossible pour mes parents à accepter parce que c'est comme euh, tu commences ton assiette, tu l'as fini. Bah, c'est pareil pour les études, tu vois mmh. Ouais, je, je vois bien. C'est à quel moment, quand tu dis assez vite, c'est au bout de six mois ou c'est au bout d'un an et... au bout d'un an, je dirais, après avoir fait euh, deux, trois stages. Donc, euh, ouais, je pense que fin de première année, début de deuxième année, déjà, je ne voulais plus faire ça. Mmh. Et ça n'a pas été possible. Eh Il y a une contrainte financière, en fait, qui est inhérente euh, aux étudiants. Euh, bon, c'est mes parents. J'ai de la chance, mes parents m'ont payé mes études. Mais en l'occurrence, euh, du coup, tu te retrouves dépendant, mine de rien, oui. de ça. Ah oui, oui tu étais un peu euh, acculé par rapport à ça. Tu pouvais, tu pouvais plus prendre euh, la décision de reculer, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Okay. Oui. Et puis mes, mes parents, j'avais déjà arrêté médecine, ça avait été compliqué à accepter pour eux. Euh, là, je pense que c'était trop difficile d'accepter que j'arrête de nouveau quelque chose. Mmh. Alors que c'est évident maintenant avec le recul que si déjà je voulais arrêter en fin de première année, c'est que j'allais pas faire une énorme carrière dans ce dans ce métier, quoi.
0: Tu as un événement ou euh, quelque chose qui te vient en tête d'un moment où tu t'es dit « Ok, ça, je crois que c'est pas fait pour moi. Euh,
1: » Je dirais que c'est les stages. Ouais. Les stages qui sont assez compliqués quand tu es étudiant-infirmier parce que finalement, tu es, es un peu le couteau suisse. Hein. On le sait, on, il manque de personnel à l'hôpital. Donc toi, tu es un peu là pour combler les les trous, et puis tu vois bien l'ambiance qui règne dans les services. Et tu vois aussi la, la fatigue, en fait, chez des infirmières qui sont parfois très jeunes, qui ont peut-être 30 ans et qui font ce métier depuis 5 ans, 7 ans. Et, et tu vois une fatigue, vraiment, qui est présente. Pas qu'une fatigue physique, une fatigue du, du métier.
0: Mmh.
1: Et moi, j'avais vraiment peur de devenir... Euh, comme ces personnes, et être fatigué et moins bien faire mon travail. Et, euh, et puis, voilà, c'est quelque chose qui est épuisant. C'est pas si bien rémunéré que ça. En tout cas, moi, je pense pas à la hauteur du, du travail que tu dois fournir. Oui, ça, c'est évident même. Donc, euh, en fait, ça se comprend parce que moi, je pense que, très sincèrement, c'est un métier que j'aurais pu continuer d'exercer probablement pas toute ma vie, mais en tout cas, un peu plus longtemps que ce que j'ai fait. Si c'était mieux considéré par la société, et ça, ça passe aussi par le salaire. On peut dire ce qu'on veut. Euh, le salaire, c'est quand même euh, quelque chose qu'on mérite, on travaille pour ça. Et quand tu as l'impression que ton salaire n'est pas du tout à la hauteur du travail que tu fournis, euh, moi, je trouve ça difficile psychologiquement euh, de se dire, bah, je fais tout ça, et finalement, il n'y a pas vraiment de retour.
0: Mmh. Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, au bout d'un an... Euh, tu vois les conditions de travail et l'usure sur les gens un peu plus âgés, plus ce manque de considération générale, tu te dis en fait, je pourrais pas tenir là-dedans, c'est ça ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et donc tes parents finalement te disent ou te font comprendre que ce ne sera pas possible, il va falloir que tu continues. Ouais. Et dans quel état d'esprit tu es donc euh, après
1: cette, cette première année difficile ben, Après ça, je me dis... Euh, C'est un métier euh, qu'on peut exercer euh, dans plein d'endroits différents, plein de types de services. Euh, moi, l'hôpital, ce n'était pas mon truc. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve dans ce métier-là mon truc.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, ça a été au début, j'ai testé un peu la psychiatrie, que j'ai relativement apprécié, on va dire. Et ensuite, en dernière année, on peut faire des vœux pour notre dernier stage et j'avais hyper envie de travailler dans, le, dans un milieu un peu plus social. Du coup, j'ai fait une demande de stage pour travailler, au, pour faire un, mon dernier stage au SAMU social de Bordeaux. OK. Donc, c'est à ce moment-là que tu as déménagé à Bordeaux, c'est ça Non, non. Là, j'étais déjà… En fait, toutes mes études… Ouais, j'ai pas précisé, mais toutes mes études d'infirmière, je les ai faites à Bordeaux. D'accord. OK. J'ai eu mon concours dans plusieurs villes et c'est Bordeaux que, que j'ai choisi. D'accord. De... OK. Donc là,
0: tu rentres, tu commences ton stage au SAMU Social. C'est censé durer combien de temps, ce stage
1: Ce stage, il durait euh, dix semaines, donc deux mois et demi. Deux mois et demi, d'accord. Et donc, comment, comment ça se passe Et là, ça se passe plutôt très bien, finalement. Ouais. Euh, je découvre euh, déjà un autre milieu qui est le milieu social et pas de santé pure comme on peut le voir à l'hôpital. Euh, je rencontre euh, des collègues euh, absolument incroyables euh, avec qui je partage les mêmes valeurs euh, et, et, je crois que, et, et le contact avec ce, ce public euh, de grands précaires, hein, parce que pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est le SAMU social, en gros le SAMU social, c'est un service d'urgence sociale et de soins qui travaille auprès des personnes euh, sans domicile fixe que ce soit euh, autant les, les plus grands marginalisés que des personnes migrantes, euh, voilà. D'accord,
0: ouais. donc un rapport un petit peu différent au métier, une approche plus globale de la personne,
1: pas uniquement le, le corps, c'est ça Oui, ouais, exactement, c'est vraiment une approche globale avec différents corps de métier, des éducateurs spécialisés, euh, des infirmiers, mais finalement on n'était que trois hein, sur toute l'équipe euh, infirmière. Euh, voilà, des, des moniteurs éducateurs, euh, des assistantes sociales. Euh, et puis, c'était travailler aussi avec tout le réseau bordelais euh, de réinsertion sociale, finalement.
0: D'accord. Donc, euh, ce stage, j'imagine déjà, a dû être particulièrement éprouvant parce que le, le SAMU social, ce n'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je pense qu'on n'y arrive pas par hasard non plus.
1: Oui. Mmh. Oui, c'est sûr. Et
0: euh, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais à l'issue de, de ce
1: stage Qu'est-ce qui t'arrive Eh bien, à l'issue de ce stage, j'ai mon diplôme, déjà. Oui, c'est <rire> la, la fin de l'année, donc j'ai mon diplôme, et donc je dois chercher du travail. Et il s'avère que ma maître de stage, qui était infirmière, partait. Du coup, j'ai postulé, et j'ai directement été prise. Donc finalement, peut-être un mois et demi après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler au SAMI social non plus en tant que stagiaire, mais en tant que salarié, cette fois. Et euh, ce qui, évidemment, change quand même un peu les choses, hein, parce que là, ça y est, on a la responsabilité de... des choix qu'on fait, etc.
0: Mmh. OK, donc là, finalement, tu retournes dans un lieu dans lequel tu étais à l'aise, un métier qui, finalement, te plaisait exercé de cette façon, avec un entourage professionnel qui te convenait. Oui. Et euh, ça dure combien de temps, ce, ce, cet
1: épisode de, de bien-être au travail Je pense que ça dure à peu près un an. D'accord. Pendant un an, je me sens bien. Euh, J'apprécie vraiment travailler avec mes collègues. Euh, j'apprends beaucoup parce que c'est pas du tout le, le social et euh, la santé auprès des plus précaires. C'est pas du tout quelque chose qu'on étudie pendant les, pendant les trois années d'infirmière. Donc, j'apprends beaucoup. Euh, pendant ce temps-là auprès de mes collègues et j'apprends tout le côté social qu'on ne voit quasiment pas à l'école nous donc, euh, donc pendant un an j'apprends beaucoup et ça se passe bien et, et j'ai des collègues que j'apprécie beaucoup et au bout d'un an euh, ben j'apprends moins évidemment je deviens de plus en plus à l'aise dans mon travail et, euh, et, et du coup j'entre dans une espèce de routine finalement au début, quand j'apprenais beaucoup sur euh, ce nouveau métier un peu et ce travail d'infirmière au du social ça me permettait de me décentrer euh, vachement des situations des personnes qui sont évidemment très compliquées, euh, très compliquées psychologiquement. Ouais. Et après être euh, devenu très à l'aise dans ce travail et être rentrée dans cette espèce de routine, bah, c'était plus difficile de se décentrer de ces situations parce que j'avais be moins besoin d'être concentrée sur des... Petites choses, typiquement euh, écrire des rapports, euh, bien prendre des notes pendant les entretiens. Euh. Voilà, j'avais plus, euh, plus besoin d'être autant concentrée pour faire ces choses qui étaient devenues presque un peu automatiques. Du coup, j'étais confrontée euh, psychologiquement euh, de manière plus forte aux situations des personnes. Mmh. Tu n'arrivais plus oui, à prendre de recul, du coup. Oui, j'avais beaucoup plus de mal à prendre de recul et je suis arrivée là-bas. Mine de rien, j'étais assez jeune parce que je suis arrivée au Sémi Social, j'avais 23 ans. Oui. c'est quand même très jeune pour travailler auprès de grands précaires qui ont parfois 50 ans et qui vivent dans la rue depuis 20 ans et, mmh. et, et même m'imposer auprès d'eux, ça a été quelque chose au début euh, oui. et donc je crois que ouais, au bout d'un an euh, j'avais je, je, plus de mal à, à prendre du recul et aussi euh, moi, je, je suis une personne qui aime beaucoup apprendre et je déteste la routine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent un confort dans la routine au travail. Moi, c'est plutôt l'inverse. Dès que ça devient un peu trop routinier et que j'apprends moins de choses, ben, ça me met dans un inconfort parce que j'ai l'impression de plus progresser. Oui, et puis d'une certaine façon aussi, bah, comme tu fais
0: toujours la même chose, tu te rends compte aussi que tu t'ennuies. Il y a, y, a, y a eu un moment cette notion d'ennui dans ton travail
1: d'ennui et de lassitude. Je dirais plutôt de la lassitude.
0: D'accord. Euh, ouais,
1: tu, tu avais besoin de, de vivre un peu le, le frisson de la nouveauté, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, et puis tu, tu te mets à te poser des questions. Du coup, la, la, le travail devient une routine. Donc, euh, tu te lèves le matin et tu te dis, mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller mm. euh, que, Pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'aller travailler Qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui m'anime, tu vois mmh. et, et finalement, au bout de deux, un an, un an et demi, bah plus grand-chose m'animait pour y aller. Et je pense que ce n'est pas un métier. Et comme beaucoup de métiers, en fait, euh, c'est très difficile d'aller travailler quand tu as l'impression que plus rien ne t'anime euh, dans ce que tu fais. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, etc. Et là, c'est tout un flot de questionnements qui est venu avec, évidemment. Oui, donc là, finalement,
0: euh, non seulement tu as eu ce, ce truc de mal-être au travail, mais finalement, ce mal-être au travail, ça a entraîné le, le mal-être dans ta vie en général. Si je... Ah oui. OK. Et alors, quelle décision tu, tu as pris Qu'est-ce qui t'a conduit à, à choisir de, de quitter
1: ce travail Ah, mais c'est ma santé, tout simplement. En fait, j'ai beaucoup tenu comme ça pendant... Euh... 6 à 8 mois où, où je n'arrivais plus à dormir, euh, tu vois, je dormais 4 heures par nuit, et, et au bout d'un moment, mon corps a lâché et j'ai littéralement fait un burn-out, en fait. Donc, euh, mon corps m'a lâché et j'ai été en arrêt pendant euh, bien 3 mois. Ok, alors juste,
0: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que le, le burn-out, c'est euh, une pathologie avec des, des ouais. symptômes. Est-ce que tu accepterais de nous décrire euh, rapidement ce que toi,
1: tu as vécu quand tu as eu euh, ton burn-out c'était... Euh, je faisais des crises d'angoisse, je dormais très mal, enfin, voire euh, quasiment pas, en fait. J'ai euh, voilà, eu beaucoup de problèmes de peau qui sont arrivés parce que mes émotions, elles ressortaient par euh, mes pores de la peau, tu vois. Et un... j'avais beaucoup de migraines, euh, j'avais plus envie de, de rien faire sur mes repos, je faisais plus rien. Euh, voilà, j'étais paralysée, en fait, et j'allais quand même travailler. Je ne sais pas comment, mais j'y allais. Je donnais tout au travail parce que ce n'est pas un travail que tu peux faire à moitié. Oui, ça, on imagine que tu ne le fais pas en pilote automatique. Ça... Non, euh, non, non, quand même, il faut être là, quoi. C'est des situations qui demandent une certaine rigueur, etc. Donc, je donnais tout au travail et, euh... et je rentrais chez moi, j'étais exténuée. Mm exténuée mais sans pouvoir dormir et sans arriver à me reposer et donc en fait euh, j'ai voilà, j'ai engendré tout ça pendant des mois et des mois et au bout d'un moment euh, mon corps a dit euh, stop mon cerveau a dit stop et là c'était juste impossible pour moi de me lever pour aller au travail
0: d'accord donc là à ce moment là tu es arrêté pendant trois mois c'est ça oui euh, est-ce que à ce moment là tu vois un médecin euh, quelle, quelle prise en charge tu as pour ta vie
1: à ce moment-là, euh, oui, je vois ma médecin généraliste euh, toutes les semaines
0: euh,
1: pour, pour faire un, un point. À ce moment-là, c'est le confinement. Donc, euh, c'est compliqué pour <rire> tout le monde, tu vois. Euh, c'est compliqué pour trouver un psy aussi. Ouais. Euh, donc, je commence les séances avec une psy et puis le confinement arrive et la psy me dit « je ne fais plus de séance <rire> ». Super, très bien, super. <rire> Donc, c'est euh... toujours un burn-out. <rire> c'est ça, mais moi je... il y a le confinement, mais moi, je suis toujours en burn-out, en fait. Ouais. Et du coup, mais euh... je me retrouve un peu toute seule dans mon appartement, tu vois. Et, euh... et je ne vais plus voir de psy, et je vais quand même voir ma médecin qui, elle, continue de me voir. Mais, euh... mais finalement, je me retrouve un peu seule face à mes pensées. D'accord. Euh, et euh, et je n'ai pas du tout de traitement psycholytique ou quoi, euh, ça c'est mon choix, mais je ne souhaitais pas à ce moment-là en prendre en tout cas. D'accord. Tu... Donc euh, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Et, euh, et au, bout de, au bout de trois mois euh, d'arrêt-maladie, j'ai négocié avec mon employeur une rupture conventionnelle. Okay. Et donc je me suis retrouvée au chômage, en fait.
0: D'accord. Donc à ce moment-là, euh, tu, tu commences cette période de, de chômage. Comment tu l'appréhendes Est-ce que tu te dis euh, je vais retrouver un emploi d'infirmière à l'hôpital ou est-ce que tu
1: te dis là je change de vie Et je me suis dit euh, directement là je change de vie. En fait, euh, je crois que c'est pas pour moi. Ça fait longtemps que je le sais. Euh, et là, il faut que je trouve, euh, il faut que je trouve moi quel est mon chemin finalement. Et donc, euh, je me dis, là, j'ai du, de... du temps de chômage que je vais mettre à profit pour tester des choses. Donc, euh, je me mets à faire des demandes de stage, à faire des interviews avec des professions. Et, et voilà, ça, peut... ça pouvait être un peu euh, n'importe quoi. Honnêtement, j'allais voir même des potes de mes parents et je leur demandais ce qu'ils faisaient. Et je me mettais à leur poser des questions. Et voilà, j'avais plus du tout de limites.
0: Finalement. Tu fais ça toute seule C'est de ta propre initiative ou tu as quelqu'un qui t'accompagne
1: Je sais rien, un coach en orientation professionnelle Pas du tout, ouais. non, je fais ça de moi-même. Après, j'ai une conseillère Pôle emploi, hein, mais elle voit que je suis autonome, elle voit que je fais des, que je fais des choses, que je m'active et que je demande des stages. Et c'est Pôle emploi hein, qui nous permet d'obtenir les stages. Donc, euh... Elle voit que je suis active et du coup, euh, elle me laisse euh, être active finalement, vu que je n'ai pas vraiment besoin de... À ce moment-là, je n'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir besoin d'aide, à part de, moi, me poser des questions sur « mais quels sont mes désirs okay. ?» Et pas euh, répondre aux désirs des autres, mais « moi, quels sont mes désirs ?» ouais. Ok, donc déjà, en fait, dans ce qui ressort de ton discours,
0: c'est que tu n'as pas mis tellement longtemps à te connecter à ce que tu voulais vraiment. Ce... J'ai l'impression, en tout cas, que tu n'as pas eu cette phase où tu t'es dit « mais en fait… » je crois que je n'aime pas ce que je fais. Tu savais déjà que, ce que tu n'aimais euh, pas ce
1: que tu faisais et ça s'est imposé à toi, c'est ça Oui, c'est exactement mmh. ce qui s'est passé. Et, sauf que la différence avec quand j'étais plus jeune, c'est que là, j'étais indépendante financièrement mmh. euh, et que je n'avais plus de compte à rendre à personne. Du coup, euh, je me suis dit, voilà, j'ai du temps de chômage, je le mets à profit, je teste des trucs. Euh, si je veux faire une formation, je me débrouillerai pour me la financer et, euh, et voilà, mon, mon seul objectif, c'était me reconnecter à mes propres désirs en faisant vraiment fi du reste, quoi. OK. Ouais, donc une démarche hyper, hyper courageuse, je trouve. Et alors,
0: vas-y, fais-nous un peu rêver. Qu Qu'est-ce qu que tu testes Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là
1: il, il me passe par la tête euh, l'esthétique. Je repense aussi à quand je voulais être kiné. Ouais. Euh, en fait, je suis vraiment repartie dans l'enfance et je me suis posé les questions. Euh, quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me faisait euh, vibrer euh, Quelles étaient mes passions euh, quand j'étais enfant ou adolescente hein
0: ouais.
1: Et du coup, je me mets à faire des activités manuelles parce que finalement, j'ai toujours été très manuelle quand j'étais gamine. Euh, et donc, je me mets à tester euh, euh, le dessin, euh, euh, à la création de bijoux, euh, à faire du macramé... Euh, euh, faire du tricot euh, et faire de la couture, évidemment. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui était très prenant quand j'étais enfant slash adolescente. Et du coup, je décide de m'acheter une machine à coudre. Et là, c'est un, euh, un peu la révélation, finalement. Et ça me saute, euh, ça me saute presque aux yeux, en fait.
0: Ok, ça t'arrive comme ça. Euh, déjà, quand tu étais petite, c'était quoi Tu faisais des robes à tes poupées
1: euh, Je faisais des. Alors, quand j'étais vraiment enfant, oui, je faisais des robes à mes, à mes poupées avec une agrafeuse. Tu vois, c'était vraiment euh, rudimentaire. Et après, euh, au lycée, je cousais des costumes, tu sais, pour les, les 100 jours avant le bac, pour le carnaval. Je faisais moi-même mes costumes. Ouais, donc, tu avais déjà ce truc, ouais, clairement. Il y avait ce truc et j'adorais euh, la mode, j'adorais bien m'habiller pour aller au lycée. Euh, donc oui, c'était déjà présent et c'est quelque chose euh, que, que ma mère adorait aussi. Donc, euh, donc finalement, c'est un truc un peu qu'on a, qu a partagé.
0: D'accord. Et alors pourquoi, quand tu étais euh, ado euh, ou jeune adulte, tu n'avais jamais envisagé une carrière dans ce domaine
1: parce que j'étais trop enfermée dans « il faut que je fasse un métier utile ». D'accord, tu avais l'impression que ce n'était pas utile Mais, Oui, quelque part, en tout cas profondément utile euh, à la société, je ne sais pas. Tu vois. Euh, ouais. Encore aujourd'hui, je ne sais pas, c'est quelque chose en plus. tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ce n'était même pas pensable. Pour moi, euh, le travail, ce n'était pas forcément… Euh, quelque chose qui devait te plaire à fond, quoi.
0: D'accord, oui, il y avait vraiment cette notion d'utilité. Et donc, finalement, là, on, on revient à il y a quelques années. Donc là, tu es avec ta machine à coudre et tu as ce, ce truc qui te saute, saute
1: aux yeux. Tu veux faire ça. Comment, comment ça se passe après Eh bien, je fais un stage, déjà. Euh, J'apprécie beaucoup. Je me replonge aussi un peu dans ce milieu-là de la mode et euh, que j'avais un peu laisser de côté hein, pendant mes études d'infirmière. C'est quelque chose que j'avais complètement euh, un peu occulté, on va dire. Ouais, alors juste, tu fais un stage où Je fais un stage dans une, euh, dans une association qui a fermé depuis, malheureusement. Ouais. Ça s'appelait Sous Hélène euh, à Bègle, juste à côté de Bordeaux. Euh, voilà C'était une association où euh, les gens pouvaient venir prendre des cours de couture. Euh, ils faisaient aussi de l'impression textile. Euh, ils faisaient aussi de la broderie. Voilà, c'était quelque chose, euh, c'était une association pour, euh, pour soit des petites entreprises qui venaient euh, faire imprimer leurs t-shirts ou euh, venir faire broder leurs t-shirts, soit des particuliers qui venaient prendre des cours. Euh, mm. voilà. Du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Et, euh, et surtout, ce stage m'a permis de rencontrer des personnes qui faisaient de la couture, euh, personnes qu'il n'y avait pas dans mon entourage à ce moment-là. Et, euh, et du coup, je me rends compte que, euh, que j'adore ça et que j'adore créer et que j'adore les vêtements et que euh, moi, pour moi, c'est un moyen d'exprimer ma personnalité. Ça a toujours un peu été le cas. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui est important pour moi de la manière dont, dont je m'habille et tout. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as une idée précise de métier en tête Est-ce que tu veux devenir designer, par exemple euh...
1: À ce moment-là, j'ai plus envie de devenir designer ou styliste, mais je n'ai pas forcément ni le temps ni les moyens de me financer euh, ce genre de formation. Les écoles de mode en France, euh, c'est sur euh, minimum trois ans et c'est des écoles qui sont privées, donc c'est relativement, relativement onéreux. Donc, j'essaye de me trouver une autre porte d'entrée, quelque chose qui est finançable euh, par mon compte formation et finançable éventuellement par Pôle emploi. Ouais. Et je tombe sur euh, une école de, de couture à Bordeaux qui est plutôt bien réputée. C'est pour les gens en reconversion, donc je ne me retrouve pas non plus avec euh, des adolescents de 15 ans, tu vois, c'est quelque chose que je n'avais pas non plus tellement envie. Ouais. Et, euh, et c'est une formation sur neuf sur mois. D'accord. Euh, voilà, je fais les portes ouvertes, euh, tout, me, tout me parle. Et du coup, je décide de monter un dossier euh, pour me faire financer la formation par, euh, par Pôle emploi et par mon compte euh, CPF. Ok. Et alors, donc,
0: euh, ton dossier, il est accepté Mon dossier est accepté. Alléluia
1: Alléluia, ouais. Et donc, tu commences cette formation à quel moment Je commence cette formation en septembre 2021. D'accord. D'accord.
0: Et donc, cette formation, qu'est-ce qu'elle qu est qu t'apporte Est-ce qu'elle te plaît Est-ce que ça confirme cette orientation que, que tu veux donner à ta carrière
1: Alors, elle me plaît, oui. Déjà parce que je rencontre des gens qui aiment la même chose que moi. Euh, elle me plaît parce que j'acquiers des compétences qui me permettront ensuite de mettre mes idées créatives en 3D, si je puis dire. Euh, je me rends compte aussi que j'aime la couture, mais que j'aime peut-être pas coudre euh, 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Okay. Euh, et que finalement, ce que j'aime, c'est créer. Et que en l'occurrence, euh, pour créer, euh, j'ai besoin de les coudre. Donc, euh, donc, je me rends compte de ça. Je me rends compte que coudre à la chaîne, par exemple, ce n'est pas ce que j'aime faire. Coudre euh, des lingettes démaquillantes ou... Euh, ou des pochettes ou quoi, ce n'est pas non plus mon truc. Ce que j'aime, c'est euh, designer des pièces, euh, les dessiner et, les, et ensuite euh, les coudre.
0: D'accord. Tu, tu sais déjà dessiner
1: ou tu apprends J'ai euh, commencé le dessin un an avant le début de ma formation, je dirais, euh, en regardant des tutos sur YouTube, hein, comme toute bonne personne oh, qui veut apprendre non. quelque chose. Totalement. <rire> Et, euh, et on a aussi euh, c'est une formation qui est vraiment plutôt bien faite et où il y a aussi des cours de stylisme Enfin ils sont conscients qu'on était tous des personnes en reconversion il y en avait beaucoup qui voulaient monter leur entreprise derrière, du coup ils allaient vraiment au-delà du programme euh, pour nous apporter tout un tas de compétences qu'on n'a pas normalement quand on passe une formation de, de couturière uniquement D'accord, oui. Il vous donne vraiment un maximum de
0: clés pour qu'après vous puissiez vous débrouiller dans votre, euh, dans votre création, dans votre projet, c'est ça
1: Oui, exactement.
0: Et alors concrètement, cette formation, euh, est-ce qu'au euh, bout, c'est comme on s'imagine dans les écoles de mode, il y a un défilé ou que, comment ça se
1: passe Il y a un projet à la fin Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, il nous laisse euh, l'opportunité de passer le concours euh, des MAF, donc des meilleurs apprentis de France. Oui. Alors, on est euh, tous évidemment trop âgés, puisque c'est 23 ans l'âge maximum, normalement, pour passer le, le MAF. Alors, pour... Et, euh, donc, on ne peut pas aller au niveau national, mais ils nous laissent en, en Aquitaine euh, monter jusqu'au niveau euh, régional. D'accord, ok. Donc, on a cette opportunité-là. Ils font une présélection pendant l'année où on doit coudre une pièce de notre création avec… Euh, voilà, avec des spécificités de couture imposées, hein, type, un, un type un certain type de poche, euh, un certain type de moyen de fermeture, enfin voilà ce genre de choses. Et ensuite, euh, si on est sélectionné, on peut passer le, le concours. Ouais. Euh, voilà, ce qui a été mon cas. J'ai eu la chance d'être sélectionné. Euh, ce, pour passer ce, ce concours qui est quand même euh, très prenant. Hein. Il faut savoir d'enfant, on s'engage quand on commence à, pa à passer le concours des MAF.
0: Oui, Meilleur apprenti de France, euh, on voit parfois la, des, des reportages à la télé ou des choses comme ça, on, on mesure euh, l'investissement que c'est. Donc toi, tu commences à faire Meilleur apprenti du d'Aquitaine, c'est ça
1: Oui, bah, en gros, on passe, euh, en gros quand, on, quand tu passes le concours des MAF, tu as un projet à rendre avec un dossier et après, euh, as, euh, si, si, as très, si tu as énormément travaillé, tu, as, tu passes la Gironde, ensuite tu l'Aquitaine et ensuite tu as le National. D'accord. On ne peut pas aller plus loin que l'Aquitaine. D'accord. Okay. Et, euh, et donc voilà, moi j'ai eu une médaille d'argent à Aquitaine et je suis très contente euh, de ça et ça a été beaucoup de travail. Et, euh, ah oui. Je suis ravie.
0: Mais donc oui, on mesure le fait quand même que tu étais vraiment à ta place là tout d'un coup euh, tu te lances dans la couture après un an, tu es euh, médaille d'argent euh, dans, dans ce domaine. C'est, je pense, une vraie, euh, une vraie reconnaissance aussi de, de cette reconversion et de ce projet, non
1: Oui, je crois encore plus que d'avoir euh, eu mon diplôme à la fin de l'année. Je crois que c'est une reconnaissance encore plus grande, ce concours des, des meilleurs apprentis de France. Euh, Peut-être que… Euh... Dans quelques années, je passerai le concours des euh, meilleurs ouvriers de France, parce qu'il faut distinguer les deux. Hein. Meilleur apprenti, c'est vraiment pour les, pour les personnes en formation. Ouais. Et meilleur ouvrier, euh, c'est quand on est euh, bien, bien implanté dans le métier, on va dire.
0: D'accord. Donc, tu finis cette année avec euh, une médaille d'argent et un diplôme. Oui qui est quand même impressionnant, madame. Merci. Et donc, à la fin de, de cette année, qu -ce qu'est-ce qu que tu
1: fais Eh bien, je déchante un peu. <rire> je déchante parce que euh, je me rends compte que le marché du travail dans ma région, en tout cas, est très pauvre. Ouais. Et que à part, euh, à part du travail de couturière en usine, il n'y a pas grand-chose. Et euh, moi, je ne veux pas travailler en usine, euh, ce n'est pas du tout ce pourquoi je me suis reconvertie et je n'aurais pas envie d'aller dans ce milieu-là pour ne pas me dégoûter quoi, de, de ce métier-là. Je savais que si j'y allais, ça allait être trop contraignant et j'avais peur que ça m'en dégoûte euh, pour longtemps, finalement. Du coup, j'ai décidé de prendre un travail alimentaire pendant un an. Ok,
0: donc à ce moment-là, l'idée, c'est plutôt de trouver euh, en
1: parallèle quelque chose qui te correspond plus ou de te redonner un temps de réflexion C'est de me redonner un temps de réflexion parce qu'à ce moment-là, je voulais monter une marque avec euh, une fille que j'avais rencontrée pendant ma formation et, euh, et je voulais avoir pour ça du... un peu de temps. Donc, je me suis dit, je prends un travail alimentaire, à côté, je travaille ce projet et on voit où ça nous mène. Mmh. Et en même temps, je travaille dans un magasin de tissus, donc je vais être amenée à rencontrer des personnes du milieu, mmh. du métier, euh, voilà, j'ai pas choisi d'aller travailler chez Carrefour, tu vois. Euh... C'est pas sans lien. Je dénigre absolument pas, hein. Je dis juste que je suis très contente d'avoir euh, pu travailler dans un magasin de tissus parce que, mine de rien, j'ai rencontré des gens. Mm. Et, euh, et des gens qui cherchent des cours, qui cherchent à prendre des cours. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est quand même un travail alimentaire parce qu'évidemment que j'ai pas fait cette formation pour être vendeuse dans un magasin de tissus. Oui. Mais au moins, ça me permet de rencontrer des gens, de travailler mon projet à côté et, euh, et, et de gagner de l'argent pour vivre.
0: Hein. Euh, oui, non, tout à fait. Tu n'envisages pas à ce moment-là, par exemple, je ne sais pas, de monter à Paris pour, euh,
1: pour pouvoir euh, avoir un travail un peu plus adapté à tes compétences euh, J'envisage, oui, c'est sûr. Euh, ce n'est pas si simple d'aller travailler à Paris. Ouais. Euh, parce que déjà euh, pour trouver un logement à Paris il faut avoir un travail à Paris Oui, c'est <rire> et ça c'est toujours quand même quelque chose d'assez problématique hein, et que euh, couturière c'est pas un métier qui, euh, qui gagne énormément d'argent mmh. euh, donc euh, c'est donc quelque chose que j'envisage peut-être plus maintenant qu'il y a un an où, euh, où j'avais ce projet de marque euh, avec, euh, avec cette fille et où ça, ça me maintenait un peu finalement à Bordeaux Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins de choses qui me maintiennent à Bordeaux. Et donc, euh, oui, c'est quelque chose que j'envisage parce que voilà, euh, Paris, il y a du travail. Bordeaux, euh, il y en a très peu. OK. Et donc, on le, on le comprend dans, dans ton discours. Ce projet, il a évolué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour, pour ce projet Alors, on a, on a commencé euh, à travailler sur ce projet euh, en septembre. On en, avait, on en avait commencé à en parler peut-être trois mois avant ouais. euh, et voilà pour euh, y a, y a eu, ça a été euh, comment dire ça a été très instructif j'ai appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat ouais. euh, j'ai aussi euh, on s'est se, aussi mis beaucoup de contraintes euh, éthiques' ouais. C'est très difficile de faire une marque euh, qui est rentable et qui est parfaitement éthique et qui respecte euh, toutes les valeurs que j'ai envie qu'elle respecte. Et, euh, et je crois que j'ai aussi euh, un peu réalisé que ça allait être difficile d'en faire une entreprise vraiment rentable si je ne voulais pas faire produire de tissus, faire produire en France et prendre que des tissus qui existent déjà. Donc, des tissus qui existent déjà, c'est des tissus que des fois, fois tu achètes, il y a très peu sur le rouleau. Et du coup, tu peux faire... Euh, trois, quatre, peut-être dix modèles, mais du coup, à chaque modèle, il faut reprendre des photos et il faut refaire la, la com. Et, et tout ça, c'est très prenant. Et il y, beaucoup de, il y a plein de marques qui le font. Certaines qui s'en sortent, d'autres moins. Euh, donc, ça, plus quelques divergences, je pense, d'opinion et, et de vision de la marque ont euh, fait qu'on a décidé d'arrêter et en très bon terme. Hein, et ça a été euh, très formateur, finalement. D'accord. D'avoir essayé de créer cette entreprise. Oui, tu avais une vision un peu euh, trop utopiste de, euh,
0: de la mode et de ce que tu
1: voulais faire, c'est ça Totalement trop utopiste et avec tellement de valeurs et tellement de contraintes que euh, c'était compliqué de tout respecter et de pouvoir à un moment quand même gagner sa vie avec, euh, avec ça. C'est quand même l'objectif. C'est toujours ça du boulot. Et donc, au final, euh,
0: qu'est-ce qui qu t'a fait évoluer vers euh, ce projet d'upcycling dont tu parlais au début
1: Alors, j'ai plusieurs projets quand même. Euh, ça J'ai toujours ça en tête euh, parce que euh, j'adore les vêtements de seconde main. Euh, y a, je m'habille uniquement en vêtements, euh, quasiment uniquement en vêtements de seconde main. Ouais. Euh, je suis passionnée de mode vintage. C'est quelque chose qui me, qui me parle depuis, depuis longtemps. Oui. Et, euh, et j'aime beaucoup transformer euh, des vêtements. J'aime aussi créer à partir de rien, mais j'aime bien me mettre des contraintes euh, de vêtements déjà existants et d'avoir plusieurs pièces et de me dire, bon bah, avec ces pièces-là, qu'est-ce que je peux créer qui va être unique, finalement C'est ce que j'aime, moi, dans la seconde main, c'est que quand j'achète un vêtement de seconde main, je suis quasiment sûre de ne pas croiser quelqu'un euh, dans la rue avec. Il y a quand même assez peu de chance, à la différence de la fashion où là, tu peux euh, croiser la moitié de Bordeaux avec la même robe euh, qui vient de c'est <rire> <C> Oui, effectivement, <rire> c'est un risque. OK, ouais, donc tu as, as ce rapport un peu unique avec, euh, avec le, le vêtement et la mode. Oui, et puis, c'est des matériaux. À l'époque, ils utilisaient des matériaux de bien meilleure qualité. Il euh, y a quelque chose de quand même beaucoup plus éthique. Hein, ça ne fait pas travailler les Ouïghours. Euh, voilà, il y a quelque chose autour de ça qui, euh, qui moi, me révolte un peu autour de l'industrie de la mode. oui. Et donc, euh, j'ai ce projet-là, mais j'ai aussi d'autres projets, puisque depuis, voilà, je... aujourd'hui, je postule dans... plutôt dans des théâtres et pour le cinéma, pour être costumière, couturière. Euh... Euh, voilà, j'ai postulé là au Grand Théâtre de Bordeaux parce que j'ai rencontré la chef d'atelier dans ce magasin de tissus. Ouais. Ah oui, donc, donc comme quoi, euh, tu pas par quoi. hasard. <rire> Exactement, je l'ai rencontrée en plus <rire> la dernière semaine de travail. Donc, tu vois, je pense que c'était un signe. Ah, peut-être, oui, effectivement. <rire> <rire> voilà là je m'oriente vers ça parce que c'est de l'intermittence et que ça me va bien parce que ça me laisse aussi du temps pour travailler mes projets à côté oui. et, euh, et donc j'espère que je vais pouvoir travailler au grand théâtre ou dans un autre théâtre peu importe euh, parce que finalement c'est le théâtre le cinéma c'est quelque chose qui me parle je crois que je me suis mis à aimer la couture parce que ma mère faisait beaucoup de théâtre et qu'elle m'amenait quand j'étais très petite dans les ateliers des costumières de sa troupe Ouais. Ah oui. du coup euh, c'est quelque chose qui vient de loin ça aussi mais tu vois c'est une branche que j'envisageais même pas il y a un an mmh. et, euh, et finalement tout évolue tellement en fait euh, je crois que c'est ça le, le propre de la reconversion c'est que là encore aujourd'hui euh, je me dis pas je vais être couturière toute ma vie peut-être pas en fait, peut-être que dans dix ans euh, je serai lassée d'être couturière et je ferai autre chose et dans le fond c'est pas grave, ce qui importe c'est de trouver euh, ce qui t'anime et qu'est-ce que tu as envie de faire et euh, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin. Mmh.
0: Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu es en paix avec euh, ta vie professionnelle ou ta vision
1: euh, de la vie professionnelle Alors, non, parce que là, j'ai une situation quand même un peu précaire. <rire> On va pas te mentir. Mais euh, je suis plus en paix avec moi-même, en tout cas. Okay. Euh, j'ai conscience que je... quand tu te reconvertis, tu prends des risques et t'as pas vraiment de certitude parce que je suis moins bien, je suis bien moins diplômée que quelqu'un qui est sorti à 18 ans, qui a fait une école de mode pendant 5 ans et, euh, et voilà. Mais euh, j'ai aussi plein de compétences, j'ai aussi beaucoup de maturité. Je crois qu'il y a des compétences qui sont transférables dans tous les domaines et, euh, et aujourd'hui je suis un peu plus au clair avec mes désirs. Donc ça forcément, ça me laisse beaucoup plus en paix avec moi-même. Après, évidemment, il y a une précarité du travail qui fait que je ne suis pas totalement en paix non plus.
0: Mm. Euh, oui, mais évidemment, c il y a aussi les, les contraintes de la, de la vie, la, la réalité. Oui. Mm. Et alors, euh, si maintenant tu, tu prends un petit peu de recul sur cette expérience, même si elle est, elle est très récente encore, euh, si tu devais retirer une leçon de tout ça, qu'est-ce que ce serait
1: euh... hmm. Ben en fait, c'est euh, ce, ce que je t'ai dit, c'est que euh, reconver se reconvertir, c'est prendre des risques sans avoir de certitude. Aujourd'hui, je me suis formée, j'ai un diplôme de couturière, euh, mais j'ai surtout plus de compétences finalement euh, pour mettre à bien mes projets, etc. Et j'essaye de moins me mettre la pression, euh, de me dire que voilà, ce n'est pas parce que je me suis reconvertie que je vais faire ça pendant tout, tout le reste de ma vie. Et surtout qu'il est important que, même si euh, j'adore coudre, c'est important que je garde aussi des passions à côté, qui restent à l'état de passion, tu vois. Euh, pour moi, c'est chanter, c'est écrire, euh, peut-être que ce sera la peinture dans six mois, je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est important de garder des choses qui restent juste à l'état de passion et que tu n'as pas forcément envie de rentabiliser en métier, quoi. Mmh. Oui, bah, ça,
0: ça résonne euh, fort, hein, ce que tu dis. J'ai fait récemment un épisode sur euh, mon rapport au travail et le fait que, selon moi, il ne fallait pas être passionné par son travail, ou en tout cas pas trop, pour pouvoir continuer de, de grandir dans d'autres domaines. Et ça, ça rejoint tout à fait euh, ce que tu es en train de dire. Et globalement, comment tu penses que cette, euh, cette expérience de, de reconversion, ce changement, bah, ça t'a fait évoluer, justement
1: Eh bien, ça, c'est pareil. C'est un peu ce que je t'ai dit. Je crois qu'aujourd'hui, je sais un peu plus qui je suis et quels sont mes désirs à l'instant T, même si c'est pas euh, clair comme de l'eau de roche.
0: Mmh.
1: Euh, et j'ai compris aussi que en fait euh, c'est le travail d'une vie de savoir qui on est. Et je suis quand même contente euh, de m'être réveillée assez tôt et de ne pas être restée en pilote automatique dans une vie qui me rendait finalement pas tellement heureuse avant. Tu vois. Et, euh, et ça, ça. Ça vient d'un travail sur moi, euh, ça vient aussi par le fait que je vais voir une psy et que ça m'aide beaucoup à comprendre le euh, mécanisme de fonctionnement et pourquoi j'ai fait tel choix à un moment donné. Et euh, pas culpabiliser aussi d'avoir fait des choix euh, qui ne qui nous correspondaient pas forcément parce que c'est ça hein, un peu le cheminement de la vie, on fait des choix, on peut se rendre compte que finalement ça ne nous correspondait pas totalement et dans le fond, ce n'est pas très grave. Euh, ça nous a quand même, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui je ne suis plus infirmière et que je n'ai pas l'intention de, de retravailler en tant que telle, ça m'a quand même apporté des choses, ça m'a fait rencontrer des gens et ça fait partie de mon cheminement et peut-être que euh, euh, probablement qu'aujourd'hui je n'en serais pas là si je n'avais pas fait infirmière et que je n'avais pas rencontré telle et telle personne. Donc voilà, c'est un peu relativi relativiser mmh. et ne pas trop… Euh, euh, culpabiliser sur les choix que, que j'ai pu faire avant, qui finalement m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, et les choix actuels qui m'amèneront à être la personne que je suis plus tard. Enfin, voilà, c'est tout un chemin, la vie. <rire> ouais, non, mais c'est très, très
0: courageux, ton, ton discours, et très. Euh... Je pense que ça, ça fera réfléchir euh, beaucoup de monde. Merci, Elena, pour, euh, pour ce, ce témoignage, de nous avoir fait confiance et de, de nous confier un petit peu de, de ton histoire.
1: Merci à toi, c'est vraiment un plaisir de discuter autour de ce sujet.
0: J'en en suis enchantée, pour moi aussi, plaisir totalement partagé. J'espère que de votre côté, c'est aussi un témoignage qui aura peut-être résonné chez vous et qui vous fera réfléchir ou tout simplement qui vous inspirera euh, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un avis sur les réseaux sociaux et à partager pour euh, me faire gagner un petit peu en visibilité. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir